0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 15 de marzo de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre opciones para enviar iMessage usando el Apple Watch. Y vamos a hablar hoy de redes sociales, es uno de los eh, topics de este podcast, en concreto de Twitter, y es que Twitter se está se está viniendo arriba, ¿verdad? poquito a poco, mira que se ha llevado palos Twitter, merecidos, merecidos sin duda por las erráticas decisiones y malvadas conductas de su cuadro directivo, cuadro directivo por otra parte mer mermado precisamente por las erráticas decisiones, mucha gente de mucho valor eh, ha dejado la empresa en los últimos años, y bueno pues... Eh, Parecía que aquello se iba, se iba al garete, sobre todo ante la pujanza de otras opciones como Instagram y la constancia siempre de Facebook, que está ahí, dale que te pego. Uh, vamos a hablar de un par de cosas de Twitter. Hace unas semanas, uno, bueno, unos días, Jack Torsi, que es el CEO de Twitter, eh, hacía un Periscope, hacía un vídeo en directo. Ya sabéis que Periscope es esta aplicación de vídeo eh, personal en directo, de transmisión, eh, eh, que es propiedad de Twitter. Y hacía el hombre allí un, un periscope hablando sus cosillas y decía que, bueno, pues entre otras cosas, supongo que eh, estaban estudiando, tenían un equipo, un equipo pequeño, un equipo pequeño, pero, pero bien venido, coqueto, eh, eh, salen a correr al parecer, quedan quedan para ver el béisbol y todas estas cosas, que está estudiando la manera, que esto ya lo, lo, ya lo conocíamos, ya, los, ya se había comentado anteriormente, de verificar a todo el mundo. Bien, esa es, digamos, eh, la, la manera que tiene Twitter de afrontar varios de los problemas, sobre todo el acoso, la violencia verbal, las tonterías que tiene en, en, en la red. Ellos ya abrieron el programa de verificación, ya tuvieron una URL en la que tú solicitabas muy amablemente ser verificado y ellos, joder, y más amabilidad que tú lo pedías, te rechazaban la verificación. O al menos a mí. Eh, si me seguís en Twitter recordaréis que durante muchos meses cada mes, eh, porque tenías, o sea, podías hacerlo de mes en mes yo solicitaba la verificación iba siguiendo los consejos que me daban otros pues pon los libros que has escrito pon, no pongas solo tus, porque hay que poner URLs que demostraran tu identidad no no pongas solo tus URLs pon URLs de, de otros podcasts donde te hayan entrevistado, de esa entrevista, no sé cuántos todo, todo, todo cumplido ahí mi DNI por todas las caras sabía y por la vez eh, y nada, me decían que en este momento preciso que estábamos no estaban verificando cuentas del tipo de la mía no sé qué tipo me cuenta pero bueno, en cualquier caso Allí fue que no lo conseguí Y cuando una de las, de las veces que surgió un caos en torno a Twitter En concreto en relación a cuentas de líderes fascistas norteamericanos Que estaban verificadas Pues Twitter decidió chapar el puesto ¿Por qué? Porque ellos han hecho una encuesta muy maja Y dicen los usuarios de Twitter en general Que cuando ellos ven una cuenta que lleva el cheque azul Ellos entienden que esa cuenta es buena que es, que es fetén Cuando la idea de Twitter no es indicar que es buena vale sino que es quien dice ser, que ese es, digamos, le, el verdadero significado de la verificación entonces, pues claro, se quejaba en aquel momento de que había tíos verificados, insisto, líderes fascistas norteamericanos diciendo absolutas barbaridades, racistas y delenables y que sin embargo tenían el cheque azul entonces pues ha dicho Twitter, bueno, o bien la gente no nos entiende o bien nosotros no nos hemos hecho, no nos hemos hecho entender qué más bien es esto Uh, insisto ahora están viendo a ver la forma de, de poder verificar a todo el mundo pero de poder hacerlo escalable es decir de no tener ahí a un John y a una Margaret y a un Joseph Anthony recibiendo e emails y viendo a ver qué es lo que dice, sino un sistema mediante el cual la gente pues pueda verificar varios datos, varios aspectos de sí mismo y que se pueda hacer de forma escalable, de tal suerte y manera, pues que vamos que todos estemos verificados y que además, que esto es lo fundamental, entendamos que la verificación simplemente significa que somos quien decimos ser en ese sentido pues será muy útil para ver realmente las declaraciones que hace la gente o los tweets que te encuentras por ahí, realmente de quién vienen ¿no? Si son de personas reales o que estarían verificadas, evidentemente, o si son de bots o de cuentas fantasmas que ha creado, pues yo que sé, por ejemplo Rusia, que lo hace mucho para mal meter en todos los demás países, porque diría los países que no son sus aliados, pero ahora mismo la lista de países aliados de Rusia, o pues, al menos en la mente de Putin, me da la sensación que es Rusia solo, ellos y ellos mismos, que me parece muy bien, pero bueno. El caso es que ahí están con eso, insisto, estudiando un sistema que sea escalable, ¿no? Porque su intención no es como antes, sino hacer, no hacerlo disponible para todo el mundo que quiera, sino que haya un proceso más o menos automatizado que permita que todos tengamos, seguramente ya no un cheque azul, esto ya lo quitarán, entiendo yo, sino otro tipo de cheque es que indique, insisto, una vez más, que somos quien decimos que somos. La segunda cosa por parte de Twitter nos salía ayer o antes de ayer, creo, en, también en, en los blogs de noticias tecnológicas, y es que parece ser que Apple... ¡Ay, Apple! ¡Dios mío! Twitter está preparando una renovación profunda de su aplicación para dispositivos móviles. En esta renovación tendríamos un apartado... Eh, un apartado muy preeminente enfocado a compartir fotos y vídeos. La mayoría de los blogs han destacado esto como un intento de comerle el terreno a Snapchat, pero es que a Snapchat no le queda terreno que comer, <risa> que no sea seguramente el publicitario que todavía tiene por ahí algo que es lo que busca Twitter. ¿Qué es lo que va a hacer Twitter? Pues Twitter va a intentar adoptar una de las cosas que más me gustaban de Snapchat y que además eh, cubrí aquí en Emil Cardelli y os comenté que estaba muy chulo que son relacionadas con la localización de dónde estás, ¿no? Eh, no sé si recordaréis o sabéis que en Snapchat tienes baches, por ejemplo, yo uso en Snapchat, imagina, y tomo una foto y le puedo poner un, ahí un, un, un logotipo de donde estoy, ¿vale? entonces pues tienen una página web donde artistas del mundo pueden enviar badges, yo puedo enviar uno de Murcia por ejemplo, magnífico, o incluso uno de mi barrio, de tal forma que cuando una vez que ese badge ha sido aprobado y ha sido vinculado a la localización que yo indico ¿vale? pues eh, en ese momento en las personas que toman fotos en esa zona pueden eh, pueden uh, utilizarlo para destacar que esa foto ha sido, ha sido tomada ahí. Eh, eso es lo que en principio haría Apple incluso a nivel más concreto, es decir, vincular fotos eh, geolocalizadas y autovincularlas a momentos, por ejemplo, a un partido de fútbol, al a bando de la huerta, yo que sé, alguna, alguna cosa así. Disculpad un segundo que tengo una cosita que hacer un momento. Disculpad en el microsegundo de pausa, es que he visto pasar a un señor y le tenía que comentar una cosa y así ya me ahorro luego una llamada de trabajo. Bueno, pues eh, que la idea de Twitter sería pues hacer eso, ¿no? Tú tomas esa foto y automáticamente aparece geolocalizada y puede ser incluida en un momento, ¿vale? Sobre algo que está pasando en ese momento en la zona donde estás. Eh, ¿Eso qué haría? Que esos momentos son un espacio para vender publicidad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando usaba Snapchat que había un momento que era un, pues, un partido de fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol del Real Madrid. Y recuerdo, pues en partidos de fútbol que no estaban televisados, en un momento dado podías conectarte ahí y ver algunas escenas pues de lo que la gente estaba grabando, y en fin, que era resultaba muy interesante, ¿no? Bueno, pues eh, es, es un espacio, o sea, si Twitter ya planea, por ejemplo, crear un momento de, yo qué sé, la cabalgata de los Reyes Majos de Madrid o de un partido de fútbol o de cualquier cosa, en ese, ese momento es un espacio publicitario para vender puede ofrecérselo a los anunciantes y ofrecerles pues la posibilidad de insertar entre las distintas fotos y vídeos que van componiendo en el momento, que nosotros vamos pasando con el dedico, Dios mío, cuántas interrupciones. Ahora he tenido que parar por el ruido horrible del micrófono. Os decía que entre las fotos y vídeos del momento que nosotros vamos pasando con el dedo, podríamos tener ocasionalmente pues, vídeos eh, o anuncios estáticos de anunciantes que hayan querido anunciarse en ese momento en concreto que Twitter, digamos, pues ya ha preparado y que ya sabía que iba a montar pues, para ese evento para ese, o para ese momento. Una cosa interesante, mmm, Twitter, la verdad es que en los últimos meses las cosas le han ido generalmente mejor. Ya no tenemos tantas noticias negativas acerca de, de la empresa y de sus decisiones y de todo este tipo de historias. Ah, incluso en sus eh, informaciones sobre sus resultados los ingresos han mejorado considerablemente y el devenir en general de la empresa es mucho mejor. De hecho, la acción ha subido como un 60% de mayo del año pasado. Os recuerdo que estamos en marzo, es decir, que en 10 meses ha subido más o menos un 60%. Esto es un estudio basado en mi bolsa de, de acciones. Os he comentado ya varias veces que compré acciones de Twitter en algún momento, incluso más tarde de lo que yo mismo recomendé comprarlas, porque estaban muy bajas y yo las compré un poquito más altas, y eh, anoche a mismo, preparando este podcast, miraba en mi, en mi cuenta de valores y veía que su valor con respecto al precio de, de compra era de un 65% superior es decir que es una acción que se ha recuperado que se ha recuperado bastante como de otra forma yo pensaba que no podía ser de otra manera quiero decir Twitter es una cosa que está eh, presente que está presente en, 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 en nuestra vida como sociedad ¿no? es decir no hay noticiero telediario como lo queréis llamar donde no se hable de Twitter eh, pues ¿Por qué? No ya solo por la cosa de Donald Trump y su uso de, de la red social para despedir ministros, equivalentes del gobierno norteamericano, sino incluso a, a nivel local nuestro. Quiero decir, aquí en España, por ejemplo, los políticos usan Twitter no ya para la refriega política, sino, pues, yo que sé, en un momento dado, pues para emitir un mensaje de condolencia a personas o grupos que han tenido una desgracia, uh, pues, para felicitar a no sé qué político o a no sé qué país por no sé qué cosa que han conseguido que van a hacer. Es decir, eso está ahí, ¿no? Y yo que... Eh, que veo las noticias en, en la tele, en distintos canales, insisto, todos los días, en todas las ediciones de todos los noticiarios que yo veo, hay algún momento en que algún locutor o locutora dice, y fulano de copas, eh, o el presidente Rajoy ha dicho en Twitter, o Mengano ha dicho en Twitter, es decir, que es una cosa que está tan ahí, tan presente, tan insertada en la sociedad, que no entiendo <ríe> cómo... La compañía en sí no va a mucho más. Bueno, sí lo entiendo, seguramente por la torpeza de las decisiones tomadas en los últimos años, ¿no? Pero esto no lo ves de otras redes sociales, ¿no? Es decir, Mariano Rajoy no felicita al presidente de, yo qué sé, de Irlanda en, en Instagram... Vale, que tampoco es el sitio, ¿no? Pero que Twitter tiene esa función, digamos, de patio de vecinos colectivos que le hace tener un potencial increíble y cuando yo compré las acciones, incluso después de escuchar comentarios y algunos emails privados de algunos de vosotros que os dedicáis de forma profesional o amateur a, a estudiar la bolsa, que me decís que la acción era un, un filtro de acción. Y yo te decía, ¿no? Si no os dejo de estar de acuerdo, precisamente por eso compro, porque está en su precio casi más bajo, ¿no? Pero es una acción que no tiene más remedio que subir con el paso del tiempo y no mucho tiempo. Si yo hubiera sido un inversor con más posibilidades y más capacidad de riesgo y hubiera invertido más, pues ahora hubiera ganado mucho dinero. Pero bueno... No me quejo con el dinero que llevo ganado y tampoco me quejo, insisto, de la deriva que está tomando Twitter... ...que parece que por fin, lentamente, más lentamente de lo que a muchos nos gustaría... ...se está encarrilando y se está convirtiendo en un sitio pues interesante... ...pese a, digamos, toda esta ola de ofendimiento de la gente que se ofende prácticamente por todo... ...y que ves cualquier tweet que alguien retuitea y si se te ocurre hacer tap para ver los comentarios te vas a encontrar pues un porcentaje altísimo de gente muy enfadada porque ese señor o señorita del primer tuit dijo, pues yo qué sé, feliz Navidad o buenos días o mmm, parece que chispea, ¿no? Pero en fin, así es el ser humano. No, eso no creo que tenga que ver con Twitter, desgraciadamente. Y en, en cualquier caso, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre iOS, que sale mañana ya, viernes. Bueno, que tengáis un estupendo jueves, un saludo y hasta mañana.